0: Seja bem-vindo ao Intelecto Geral, o podcast que trata das fronteiras do futuro no mundo contemporâneo. Esta iniciativa é um oferecimento do NETS, o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará. Meu nome é João Ricardo, sou apresentador do programa e ficarei com você do início ao fim desta gravação. Antes de mais nada, peço você, meu caro ouvinte, que tire um print da sua tela agora mesmo e poste no Stories do Instagram, marcando o perfil do nosso núcleo de estudos em @nets_ufc. underline UFC. Fazendo isso, nós ficaremos extremamente felizes. Lembrando que a todos que nos marcarem, nós enviaremos uma mensagem de agradecimento individualmente. Nesta quinta edição do Intelecto Geral, o tema do debate é o aceleracionismo. Trata-se de uma corrente de pensamento que defende a aceleração das potencialidades tanto do sistema capitalista quanto de certos processos sociotecnológicos com o objetivo de gerar uma mudança social significativa. Para tratar do assunto, conversamos com dois estudiosos do tema. O primeiro deles é Rodrigo Santaella, doutor em Ciência Política pela USP, professor no Instituto Federal do Ceará e integrante do NETS. Já o segundo convidado é Vitor Marx, que é doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de Filosofia da Ciência na Universidade Federal do ABC. No bate-papo, falamos sobre as diversas fases e vertentes do pensamento aceleracionista, seus principais pensadores, as críticas existentes a essa corrente, além de suas principais acepções à luz da realidade política, econômica e social contemporâneas. E aí? Preparado para o papo que vem na sequência? Então aperte o fone nos seus ouvidos ou aumente bem o som do seu aparelho, que começa agora a quinta edição do podcast Intelécto Geral. Olá, Rodrigo! Olá, Vitor, sejam bem-vindos ao Intelecto Geral. É, a edição de hoje a gente vai conversar sobre um artigo que vocês publicaram uma revista da, da UNB, a Universidade de Brasília, a Revista das Questões, agora na edição de junho de 2021, um artigo intitulado Por uma Política Orientada ao Futuro. A Provocação Filosófica e Estratégica do Aceleracionismo de Esquerda. Né? Então esse é o motivo pelo qual a gente vai conversar aqui hoje. E gostaria de já começar na sua conversa e direcionar a pergunta aí para o Rodrigo. E aí você já pode aproveitar das suas boas-vindas, Rodrigo. Para que você explicasse o motivo que levou vocês a escrever esse artigo e também explicar para os nossos espectadores o que, que é o conceito
1: de aceleracionismo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, João. Para mim é um prazer estar aqui no, no podcast Intelecto Geral com você. É um prazer ter escrito, uma honra ter escrito esse artigo com o Vitor também. Muito legal estar aqui batendo mais esse papo com ele. É, cara, sim, assim, a gente tem um vídeo, um momento, né? Me parece que a gente está vivendo um momento de esquina da história, né? Uma crise civilizatória profunda, com diversas dimensões. E a esquerda, em geral, tem tido muita dificuldade, e aí eu digo em termos mundiais mesmo, de apresentar projeto de futuro, né? Então, aos poucos, a esquerda foi se tornando uma esquerda, sobretudo a esquerda mais revolucionária, foi se tornando uma esquerda da resistência, uma esquerda da defesa, uma esquerda que, de certa forma, abandonou um projeto de sociedade alternativa, porque não consegue é, dialogar com diversas transformações, ou não consegue dialogar com tanta qualidade, com diversas transformações que aconteceram nas últimas décadas no capitalismo, sobretudo relacionadas ao desenvolvimento tecnológico e ao que o desenvolvimento tecnológico da forma como foi utilizado e vem sendo utilizado pelo capitalismo, tem causado na sociedade. Nesse cenário, nesse contexto, é discutir sobre os aceleracionistas, discutir sobre um pessoal que está tentando, de alguma forma, é, dialogar com uma oferta de uma sociedade para o futuro, né, embora com todos os limites que a gente vai discutir aqui, etc., nos pareceu muito útil, né, muito interessante para esse momento. Então, acho que a motivação do artigo teve muito a ver com isso, além do fato de que isso não é muito discutido no Brasil. Então, Fazer uma discussão em português numa revista brasileira para é, sobre esse tema acho que é muito muito necessário né o aceleracionismo ele é um conceito que que designa uma corrente teórica e política que acredita e entende que é necessário ou inevitável acelerar o desenvolvimento tecnológico proporcionado pelo capitalismo para, no caso do acelerar o de esquerda, para acentuar suas contradições no limite, né, para superar esse sistema socioeconômico que é o capitalismo. Então, basicamente, a ideia de que não é tarefa da esquerda simplesmente resistir aos avanços tecnológicos, mas sim se aproveitar deles para o seu próprio projeto de mundo. Né? Então, por exemplo, o um mundo em que a automação substitua os trabalhadores, não precisa ser visto como algo negativo, como um mundo de desemprego e fome, mas pode ser visto e concebido como um mundo da pós-escassez, um mundo dominado pelo tempo livre. Né? E, então, o um aceleracionismo é um pouco isso. A palavra aceleracionismo foi utilizada pela primeira vez lá num romance de 1967, do Roger Zelazny, é, chamado Lord of Light. É, mas o conceito mesmo, né, a discussão que a gente está tratando, foi forjada pelo Benjamin Noyes, em 2010, criticando, inclusive, uma perspectiva mais é, afirmacionista, lá do pós-estruturalismo francês, que destacava mais o que há de positivo na crítica ao capitalismo, né? essa, essa, essa fragmentação, a dissolução que o capitalismo causa podendo ser utilizada para superar o próprio capitalismo. O Benjamin nós faz essa crítica e isso gera uma porção de novos debates em cima dessa palavra, usada para criticar essa tendência lá do pós-estruturalismo francês, o aceleracionismo, é, o aceleracionismo é retomado por alguns autores contemporâneos que vão enfim, trazer essa perspectiva de esquerda que a gente discute no artigo. né?
0: Legal. Já vou endereçar e emendar a pergunta. Então, agora para o Vitor. Vitor, é, o Rodrigo já explicou brevemente a origem do termo aceleracionismo, que ele é citado pela primeira vez nesse artigo, nesse, aliás, nesse romance, mas é tratado é, mais é, de forma teórica por parte dos pós-estruturalistas franceses. Você poderia explicar um pouco, de forma panorâmica, digamos assim, as fases em que o conceito de aceleracionismo é, vai sendo trabalhado do ponto de vista teórico?
2: João, obrigado pela pela pergunta e obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer estar de novo conversando com o Rodrigo sobre esse tema. Foi divertido escrever o, o artigo. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo possam também se divertir lendo. É, na verdade, um, um artigo, de certa forma, introdutório né? e, portanto, não, não exige tanto do leitor. Ele, na verdade, quer fazer algumas provocações a gente pensar, sobretudo, a política contemporânea, né? mas é uma, é uma entrada, eu diria, bastante acessível para essa discussão. Eu gostaria só de sublinhar, antes a gente é, seguir em frente, né? que nem eu nem o Rodrigo nos consideramos né? estritamente aceleracionistas, né? não reivindicamos o, ter, o termo para as nossas próprias posições, Talvez eu até seja mais simpático ao projeto aceleracionista que o Rodrigo, por ter uma, uma certa reivindicação do, do caráter prometeico da modernidade como, como algo importante para a nossa tradição é, socialista. Né? Mas nós não, não nos comprometemos com o termo. O termo, eu acho que não, não é importante para nós. E o que nós, na verdade, nós estamos tentando buscar inclusive, ao enfatizar os, os, os limites e os problemas desse tipo de proposta, é tentar encontrar o, o elemento de verdade né, do, do aceleracionismo, que talvez a gente possa considerar mais como uma, um campo bastante disperso e heterogêneo de, de posições e debates, né? como, como vai ficar claro aqui nessa nossa discussão. Por exemplo, tem uma uma diferença algo brutal entre as orientações aceleracionistas de esquerda e de direita, mas mesmo entre, entre os aceleracionistas dito de esquerda há, há, há muitos pontos de vista distintos, elaborações diferentes possíveis. Se eu quiser tentar sumarizar o, qual é o, o espírito fundamental, essencial do, do aceleracionismo, eu... Usaria a frase de que a, a saída não é por fora, mas por dentro, tá certo? Então, é, é atravessar e não resistir. Então, acho que é uma, uma tentativa de se distanciar de certas sensibilidades né? defensivas, como o próprio Rodrigo já falou, né? De, de, de resistir ao capitalismo, de colocar limites ao capitalismo, e tentar ao contrário, né, atravessar o capitalismo para sair do outro lado. De certa forma, que o, o anticapitalismo que pode ser encontrado no aceleracionismo de esquerda é, na verdade, um pós-capitalismo, né? parte dos avanços e desenvolvimentos é, imanentes ao próprio capitalismo para buscar a sua superação. Quando a gente tenta esquematizar uma espécie de cronologia é, do aceleracionismo, na verdade, a gente parte é, de frente para trás, é necessariamente uma visão retrospectiva, porque, como o Rodrigo já chamou a atenção, o nome aceleracionismo é cunhado agora, né, nessa discussão contemporânea, ali por, f, pelo final da primeira década desse, desse milênio, né, por volta do ano de 2010, pelo Benjamin Nois, no contexto de uma discussão de, de blogs de teoria, é, teoria crítica, teoria política, é, na qual, com o qual o nós estava engajado, né? mas dentre esses blogueiros estavam também o Alex William, o Nick Cernchek, e todos eles muito influenciados pelo Mark Fisher, né? que é aí da onde vem, na verdade, o meu interesse em particular. É, eu trabalhei na organização, na edição do livro do Fisher para o Brasil, o, o Realismo Capitalista, né? mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, ponto de interrogação, esse é o subtítulo do texto. E o Fischer vai ser um autor, digamos, seminal para essa discussão, vai influenciar profundamente todo esse conjunto de aceleracionistas de esquerda, inclusive aqueles que são os autores do manifesto aceleracionista, né, que, que positiviza, digamos assim, essa, esse termo que surge inicialmente num tom crítico, né, o que o nós estava querendo fazer era basicamente uma denúncia desse tipo de, de orientação afirmacionista. E o, o, o Alex Williams e Nick Sernichek, na verdade, reivindicam esse manto e repositivizam o termo. Né? E a partir disso, a partir desse manifesto aceleracionista, eles vão tentar fazer uma, uma reconstrução genealógica de onde isso está vindo. Né? E com certeza uma, uma parte disso está vindo das elaborações do Mark Fischer mas o próprio Mark Fisher vem de um contexto intelectual né, da Universidade de Warwick, é, no, no interior do, do Centro de, de Investigações de Cultura Cibernética, conhecido como CCRU, né, essa é a sigla desse centro, da qual o Nick Land era um do, uma das principais lideranças. Né, inclusive, tinha sido o orientador do próprio Mark Fisher no, no, numa parte do doutorado. E, por sua vez, a gente pode traçar essa as discussões no interior do, desse grupo de investigação de cultura cibernética ao pós structuralismo francês sobretudo, aos trabalhos do, do Deleuze e do Guattari, no antiético mas também outros autores como como Lyotard, o Baldrillar, né? Que estavam escrevendo ali na década de 70, pós-maio de 68, né? Em um contexto de uma, uma ultra-esquerda que queria liberar os fluxos, né? contra, digamos assim, o tipo de governança disciplinar característica do, do compacto keynesiano social-democrata do pós-guerra, né? e eles estavam é, é, na afirmação da, da, da positividade, da imanência. Né? Então, recusando, portanto, até uma, uma posição de crítica transcendente, de crítica de fora, né? e reafirmando a... É, a expansão dos fluxos por dentro. Né? Contra, inclusive, as tendências de reterritorialização, para usar um termo deleuziano, né? que estariam presentes numa esquerda mais partidária. Então, esses, esses autores estavam, inclusive, isso você encontra numa parte ali do, do antiédipo, né? que o, o Deleuze e o, e o, e o Guattari estão fazendo uma crítica a, ao tipo de perspectiva muito... muito prevalente nesse momento nos movimentos de libertação nacional, que queriam sair do mercado internacional, né, interromper os fluxos comerciais, se voltarem mais para dentro, para a autossubsistência, né? E, na verdade, o Deleuze pergunta, essa é a verdadeira via revolucionária ou a via revolucionária seria radicalizar os fluxos imanentes ao capitalismo, acelerar o processo em vez de tentar frear os processos? Né? E a própria formulação do Nick Land, já na década de 90, é uma radicalização dessa posição deleuziana, né? de afirmação dos processos imanentes da própria acumulação Capitalista.
0: Certo. E aí eu queria aproveitar e também perguntar, né? Você. Bom, me parece que hoje a gente. O Rodrigo até, até falou né, do aceleracionismo de direita e de esquerda, que tem como referências aí, se a gente for personificar, o que me parece, né? O Nick Land aí como um, um, uma referência para o aceleracionismo de direita, e o, o Mark Fischer como um, um, um pensador do aceleracionismo de esquerda, é isso mesmo né gente, eu não estou errando aí nas referência, eu imagino que obviamente tem outras referências, mas de certa forma eu acho que as grandes referências são essas. E aí eu queria é, que vocês é, explicassem brevemente aí para os nossos ouvintes quais seriam as diferenças centrais entre um aceleracionismo de direita, que digamos veio antes, né, com o, com o Nick Land aí, e esse aceleracionismo de esquerda, que me parece que é mais recente, como vocês até pontuam no artigo. Não sei se você quer responder, Rodrigo, essa?
1: Pode ser, acho que a gente vai se complementando. Assim, acho que você tá certo, assim, é claro que. que... A dinâmica é muito complexa, mas nessa segunda onda, digamos, do aceleracionismo, né, a primeira onda seria essa lá dos pós-estruturalistas franceses, a segunda onda seria essa que o Victor explicou do CCRU ali, que tem o Mark Fisher e o Nick Land, né, além de várias outras, outras, outras figuras ali. Nessa, nesse, nesse momento, você começa a ter uma, uma bifurcação importante ali, o Mark Fisher indo por um caminho de pensar né, toda essa discussão numa direção de superar, o capitalismo, numa direção de criticar o sistema existente, de atravessá-lo, né, como, como o Vitor falou, e o Nick Land numa outra perspectiva completamente diferente, que é uma perspectiva de perceber a perda total do controle dos seres humanos sobre o mundo, um cenário de aniquilação, de destruição absoluta, um domínio é, das máquinas, é, do, do capital, de certa forma, sobre os seres humanos, e vendo tudo isso não só como algo natural, mas quase de forma apologética. Né? Então, você vai ter, por exemplo, o, o, o Nick Land falando, e aí eu vou abrir umas aspas aqui, é, falando que a revolução maquínica deve, portanto, ir na direção oposta à regulamentação socialista, pressionando por uma mercadorização cada vez mais desinibida dos processos que estão destruindo o campo social. Então, para o Land, é, to, todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento maquínico, não serviria para ter nenhum tipo de sociedade alternativa, mas sim para radicalizar cada vez mais as relações capitalistas, e isso não de, de forma ingênua, de forma é, romântica. Tem que perceber que essa é a realidade, essa é a tendência, é nesse mundo que nós viveremos. Né? Depois, então, essas eram, as, essas, essas, essas eram as perspectivas do Nick Land naquele momento, e elas foram se radicalizando de tal forma, né? e aí o Victor também pode falar um pouco mais sobre isso, que as posições contemporâneas do Nick Land são, por exemplo, de apoio ao eram de apoio ao Donald Trump, até pouco tempo atrás. Então, esse, essa vertente do aceleracionismo de direita se desenvolveu de, de uma forma mais própria, mas não se desenvolveu tanto, né, para além do Nick Land, eu digo, não se desenvolveu tanto nessa linha do Nick Land, como se desenvolveu a vertente na qual o Mark Fisher está na origem, que é mais para aceleracionismo de esquerda. Não sei se o Vitor concorda comigo. O que você acha, Vitor? Tentar concordar em linhas gerais, eu só. Só
2: reafirmaria, digamos assim, o quão é importante a gente pensar a cronologia desses fatos, né? Porque, de fato, a, a discussão aceleracionista no Reino Unido, e isso não é um, um acaso, né? Porque, veja, essa discussão ganha é, ganha até um nome, né? E, portanto, ganha uma outra dimensão a partir da, da elaboração do manifesto aceleracionista do Cerencek do, do e do Williams, né? E esses dois estão dialogando diretamente com o Mark Fisher né? Eles, às vezes se colocam quase como discípulos do Mark Fisher. E aí já é, uma, já é uma posição do aceleracionismo de esquerda. Mas o Alex William, quando você, você vai ver o que, que ele estava pensando, o que, que ele estava escrevendo, né? ele estava justamente querendo utilizar os insights, as intuições, os desenvolvimentos do CCRU na direção de uma política de esquerda. Né? Quando esses desenvolvimentos são primeiro feitos ali no, na segunda metade da década de 90, né? quando estão participando tanto o Nick Land como o Mark Fisher, juntos, no mesmo, no mesmo grupo de, de debate, de discussão, a posição de ambos tendia a ser uma posição mais apolítica, ou talvez até antipolítica. Né? De certa forma, a gente pode ver agora, retrospectivamente, né, com, com o benefício do, da distância temporal, que o, o, o Land já estava elaborando uma espécie de deleuzianismo de taterista, né? <risos> Digamos assim, uma... É, esse termo, uma, um artigo,
0: né? vocês colocam, isso, uma,
2: Exato. Uma teorização do neoliberalismo a partir do, de uma visão afirmacionista oriunda do, do pós-culturalismo francês. E os textos dele estão carregados disso. Nesse sentido, eles são fortemente antissocialistas, né? e são fortemente, de alguma forma, anti-esquerda, porque a esquerda é vinculada à sensibilidade do controle, né? a quem quer colocar as coisas sob controle, colocar limite nas coisas, né? disciplinar os processos, e ele vê a posição dele como quem quer liberar os fluxos, né? acelerar o, a, as velocidades. Né? E, e, portanto, a, a esquerda para o Land vai ter uma, uma dimensão antropocêntrica, digamos assim, de achar que o ser humano está no controle das coisas. Né? E a posição do, do, do Nick Land vai dizer, não, o um ser humano ele não é o, o, o mestre dos fenômenos sociais, ele é uma espécie de hospedeiro intermediário né, de um parasita que depois vai se autonomizar e vai ir para além do ser humano, né, vai dar adeus ao, ao humano. O humano não é algo que a gente deve buscar a emancipação, que, digamos assim, na visão marxista, que eles chamam de uma visão antropológica no CRU, né, que a gente poderia emancipar o ser humano do capital, o, o Land está mais interessado na emancipação do tecnocapital, que, que é justamente esse esse circuito de retroalimentação entre o desenvolvimento tecnológico e os circuitos mercantis, né, ele está preocupado em liberar isso, o tecnocapital, dos limites humanos. E a revolução é a revolução das máquinas, que não é para nós. Tá? E, as, e As máquinas têm a sua própria revolução e vão escapar inevitavelmente de qualquer, qualquer tentativa de, de, de controle, de, de reestruturação dessa... Dessa dimensão dos processos produtivos pelos interesses ou desejos humanos, tá o humano vai perdendo a, a relevância. Na verdade, o humano vai se tornando algo, digamos, obsoleto, né? E há uma celebração desse processo, né? O processo de obsolescência do humano frente ao desenvolvimento do tecnocapital, que é um poder inumano que se autonomiza e se impõe. É, para além de qualquer desejo, ou necessidade, ou anseios é, humanos. Né? Mas aí... Você... Pode... Só para fechar esse raciocínio, no, no Mark Fischer, a gente pode, no primeiro Mark Fischer, no jovem Mark Fischer, né, a gente pode encontrar também esse sentimento de obsolescência da política, né, de, de fim da agência humana, né, e, portanto, de uma crítica ao que a gente poderia chamar como uma, uma esquerda antropológica e, portanto, nostálgica. Né? Mas humanista o, a, também, a gente pode... Humanista, dizer, isso, é isso, humanista.
0: Exatamente, é. aí
2: a concepção autosseriana. Exatamente, então você tem uma, uma no próprio Mark Fischer uma, uma crítica ao humanismo como uma visão romântica e ingênua, né? mas o próprio Mark Fisher vai desenvolvendo a sua, a sua posição. Né? Ele vai é, a, a evolução do Fischer, que também passa muito pela própria experiência de trabalho precarizado dele como professor e sindicalista no serviço público neoliberalizado da, da, do Reino Unido, né? a sua experiência de ativista, a sua aproximação com o pensamento, uma reaproximação com o pensamento de esquerda é, por meio do do Gigi, que por meio do Badiou, esse, esse processo tá de certa forma, expresso e, e até descrito no realismo capitalista. Né? Isso leva o Fischer a rever essas posições que o aproximavam do Nick Land e a gente vai ver que, conforme os anos 2000 vão passando, o Fischer se posiciona de maneira cada vez mais decidida no campo da esquerda, o que eventualmente produz uma ruptura entre esses dois. Né? E o fim do CCRU... É, deriva muito disso. Né? É, inclusive Enquanto... no
0: artigo vocês colocam aqui que o Fischer, até usando essa metáfora do, do parasita e do hospedeiro, que o Fischer depois vai dizer que o capital não pode se reproduzir sem a agência humana, ou seja, o parasita precisa dos seus fantoches de carne, mas nós... Não precisamos do parasita, ele faz inclusive essa, essa reversão em torno dessa metáfora, né?
2: É veja, veja que essa é a posição na verdade marxista clássica, né? O capital é um parasita que suga o trabalho vivo, né? E nós podemos, enquanto humanidade, nos emanciparmos. Isso produziria uma humanidade liberada que assumiria o controle consciente das forças produtivas. Né? Então, a autonomia humana, nesse caso, implicaria uma não autonomia desses processos sociais fetichizados. Né? De certa forma, é isso que o, o, o Land está denunciando como uma, uma ilusão romântica e obsoleta. Né? A, a posição do Land é uma reafirmação do, do capitalismo como um sujeito automático que tem a sua própria dinâmica, a sua própria lógica, essa lógica é indiferente ao humano e, na verdade é cada vez mais é, implacável com relação a qualquer tipo de desígnio é, humano. Né? O, o Fischer vai se, vai se afastando disso e, e no, nesse processo a gente vai ver, bom, isso, isso é quase uma, uma anedota sociológica, né? Porque esses, essas formulações teóricas precedem aos processos políticos concretos do, do começo do, da, da década dessa última década dos anos 2010 em que a gente vai ver o Fischer cada vez mais próximo né, dos movimentos sociais, das lutas anti-austeridade, depois da esquerda organizada, vai entrar no Partido Trabalhista, né, vai, vai tentar formular programas, né, vai tentar é, intervir, inclusive, na formulação da estratégia de uma esquerda que seja capaz de, de, de assumir poder e de, e de avançar a sua própria agenda, enquanto o Nick Land vai se radicalizar à direita, inclusive se associando com personagens abertamente fascistas, é, abertamente racistas ou, ou proto-semifascistas. Né? Então essa, essa separação ideológica dos dois vai né, ficar muito mais claro nos últimos 10 anos. Né? O Fischer falece em 2017, o Nick Land ainda está ainda vivo, né? mas se você for ver a, a diferença ideológica deles no CCRU no final dos anos 90, não era tão grande mas quando você vai ver a diferença ideológica entre eles em 2015, né, enquanto o Nick Land se coloca na defesa do, do Trump e, do, e dos vários fenômenos de populismo de direita que estavam aparecendo na Europa em vários países do mundo, enquanto o Fischer vai fazer a defesa do Corbyn, do populismo de esquerda, de, de atualizar o, a, a agenda e o projeto socialista para as nossas condições contemporâneas.
0: Certo. Rodrigo, é, se você quiser acrescentar em, rela, é, em relação ao que o Vitor acabou de dizer, sinta-se à vontade, mas eu queria também já jogar uma pergunta, aí você, você responde, enfim, os comentários que você acha conveniente, sobre o aceleracionismo o, é, o, 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 o de esquerda. Em um artigo que vocês escrevem, é, vocês falam que haveria um Basicamente, quatro pilares assim, que permeia todo esse movimento, que é, né, primeiro de tudo, obviamente, a automação generalizada da, da produção, né em segundo lugar, a redução da jornada de trabalho, em terceiro, a renda básica universal, que é uma pauta que a gente ouve cada vez mais e, e não necessariamente de figuras historicamente ligadas à esquerda, sei lá, o Mark Zuckerberg falando disso, né? e, e por fim, é uma transformação cultural, quarto pilar, transformação cultural em relação à, à ética do trabalho. É isso mesmo? E a gente poderia resumir, assim, basicamente, o, o aceleracionismo de esquerda, esse que você já falou que visa construir esse pós-capitalismo, né, uma sociedade liberta do trabalho, em torno
1: desses quatro pilares? Então, eu acho que assim, uma parte deles, sim, João. Esses quatro pilares, eles estão descritos no livro *Inventing the Future*, né? Que é um dos que a gente discute lá, lá no artigo. E eles estão argumentando isso, né? Que você tem essas quatro bases aí para uma transformação da sociedade. Bom, você tem uma automação que tem, existe uma tendência de automação que vai gerar trans, que vai gerar fatalmente transformações sociais. Né? e você pode fazer disso, ao invés de fazer o um mundo de desemprego, e etc., fazer um, uma sociedade que funcione a partir de um cenário de pós-escassez. Né? E aí a redução da jornada de trabalho é fundamental, uma renda básica universal é fundamental, e uma transformação cultural, sobretudo que questione a ética do trabalho, como a gente concebe, também seria muito importante. Mas tem outras formas, né? o aceleracionismo contemporâneo, ou pelo menos os autores que dialogam com essa tendência à esquerda, também, também trabalham com outras questões. Para citar outro, outro texto que a gente discute bastante no livro, que é o The People's Republic of Walmart, que é um, um livro que discute, discute como usar, discute as possibilidades de se usar o sistema de planificação interna que empresas como o Walmart ou a Amazon utilizam dentro dos seus, do, do seus, do, do seus meio ambientes ali, para como utilizar isso para planificar a sociedade, como utilizar isso, portanto, para combater, para quebrar a lógica de mercado é, do capitalismo e, com, e, e, no fim das contas, o que eles estão tentando mostrar no livro é que é possível fazer isso, já, é, já acontece dentro do capitalismo, mas hoje acontece para fomentar lucro e a gente poderia utilizar de uma outra forma. Essa, na minha opinião, não sei também o que, que o Vitor acha disso, depois ele fala já já, mas na minha opinião, por exemplo, essa perspectiva de pensar a planificação econômica né e, e discutir isso e, e olhar para o que já existe experiência disso dentro do capitalismo, né, é, como fazem o Rosvork e o Philips nesse livro, me parece que isso é mais interessante do ponto de vista que a, de proposta concreta do que essa, esses quatro pilares que você colocou. Acho que a discussão sobre automação e mundo de trabalho... É, tem muito muito mais complexidade do que o que está colocado no livro Inventing the Future. Acho que a discussão sobre renda básica universal também tem muito mais complexidade do que está discutido pelos aceleracionistas. Acho que a gente tem, tem, tem uma porção de coisas aí. E aí eu queria aproveitar esse momento e complementar um pouco do que o Vitor falou, também dialogando com a sua pergunta, João, que é o seguinte, essa discussão sobre o Nick Land e sobre o aceleracionismo de direita, ela não é... Ela não é simplesmente uma discussão curiosa, né? é, mas, mas ao mesmo tempo desnecessária para entender o aceleracionismo de esquerda, muito pelo contrário. Na é verdade, discutir sobre o Nick Land e sobre o que é a perspectiva do Nick Land é muito importante até para alguns autores, pensadores marxistas, que estão discutindo tecnologia, estão discutindo inteligência artificial e que fazem a crítica, fazem uma crítica importante do aceleracionismo. Né? Se você pega, por exemplo... O livro, tem um livro chamado. Foi muito interessante o Vitor falar de poder inumano. Tem um livro que tem justamente esse, esse título, Em né, Human Power, do Nick Dyer Whiteford, com outros dois coautores, que discute exatamente isso. Diz: olha, da forma como está se desenvolvendo a tecnologia no âmbito do capital, da forma como tem se desenvolvido a inteligência artificial, e esse é o principal foco do livro, a tendência é que aconteça muito mais o que o Land dizia que ia acontecer do que o que os aceleracionistas de esquerda preconizam. Uma das críticas que esses autores fazem ao aceleracionismo de esquerda tem como base a ideia de que, no fim das contas, quem estava certo lá na, na, nas pelejas do CCRU era muito mais o Nick Land do que o Mark Fischer. Né? Porque Eles dizem: olha, é, me parece que o Nick Land, quando fala da tendência de emancipação do capital, de emancipação, emancipação do capital morto em cima do capital vivo, de emancipação das máquinas com relação ao trabalho, é, ele percebe uma, uma, uma tendência, vai criticar a esquerda por isso, etc., que é muito mais realista do que a possibilidade de utilizar esse, esse aparato sociotécnico desenvolvido no capitalismo para transformá-lo. Então, pensar sobre o Nick Land não é só pensar sobre uma genealogia do aceleracionismo em geral, mas é também pensar sobre o que está marcando o início desse, dessas reflexões e entender que talvez não seja à toa que o Nick Land seguiu esse caminho. Por outro lado, por outro lado é, você tem discussões muito importantes que os aceleracionistas de esquerda podem fazer, e fazem, né? para além desses quatro pilares que você citou, eu falei aqui da questão da planificação econômica, e tem muitas outras, de como democratizar a sociedade, como é, criar mecanismos mais horizontais de, de, de convívio social e de autogoverno, é, de como produzir economicamente, é, a partir de uma planificação econômica, usando não só... Algoritmos e etc., mas também inteligência artificial e etc., etc., que podem ajudar a gente a pensar alternativas de sociedade para o futuro. Acho que essa é a grande provocação dos aceleracionistas. Me parece, a gente pode discutir um pouco isso mais para frente, é, quando a gente for discutir um pouco mais da, de uma perspectiva mais crítica, e etc. Me parece que os aceleracionistas têm o um grande mérito de apontar para frente, tá? de olhar para o futuro, de romper com uma determinada lógica da, da, da pura e simples resistência, da defesa e etc. Por outro lado, me parece que o que se apresentou até agora de proposta concreta, e aí muito inserido no contexto do Reino Unido e etc., ainda é um pouco débil, um pouco frágil, e acho que há muita contribuição a ser feita nesse campo, e acho que isso foi uma das, ou outra das nossas motivações também para escrever sobre o aceleracionismo de esquerda, né, a gente acha que ali tem uma... É, embora a gente tenha algumas críticas e embora a gente perceba alguns limites, aí tem um, um solo muito fecundo para se pensar o futuro para além do que esses caras já disseram para nós,
0: né? É, inclusive no seio do, do aceleracionismo de esquerda, você tem até esse conceito que também acabou sendo relativamente popularizado na internet, né? Que é do comunismo de luxo totalmente automatizado, conhecido aí mais pela expressão inglesa, né? Fully automated luxury communism. Se eu não me engano, acho que o termo em inglês é esse, que é um e parece ser um dos conceitos aí mais conhecidos ou mais exóticos aí dentro do âmbito do aceleracionismo de esquerda, e que no artigo, inclusive, vocês é, colocam algumas críticas que você já, já, já pontuou aí, Rodrigo, né? Sobre os limites né, desse tipo de concepção em torno do, do, da, da aceleração da tecnologia, né? Então, as três críticas é, que vocês colocam é, primeiro, a capacidade de, de se apropriar de uma tecnologia que é desenhada para reprodução de capital, como reprodução de capital, né? Então a gente né, não pode esquecer que a tecnologia ela tem esse fundo social, então pelo menos a problematização que é apresentada é que ela não pode ser simplesmente refuncionalizada, né, ou pelo menos há uma dificuldades para isso, não seria algo tão simples. Há também a questão que, que vocês apontam sobre preocupações ecológicas, né? É... Inclusive, é citado aqui né, que o Marx seria um autor anti Enfim, essa coisa do desenvolvimento das forças produtivas ao limite é contraposto pelos limites ambientais, que a produção capitalista é, entra em contradição, por assim dizer. E aí entra essa questão, de fato, que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né, que é como a gente faz a transição política para se estabelecer um comunismo de luxo totalmente automatizado, enfim... É, construir uma sociedade em que as tecnologias sejam, de fato, é, operadas por um mundo pós-capitalista. É, essas três críticas, o é, que vocês teriam a dizer a respeito delas? É, é isso mesmo. Se puderem também explicar um pouquinho mais desse conceito do, do comunismo de luxo totalmente automatizado, é, seria interessante. Quer ficar com essa, Vitor?
2: Olha, nós usamos aceleracionismo de esquerda como, digamos assim, uma, uma etiqueta... Bastante genérica, né, para apontar mais uma sensibilidade do que uma, uma tradição doutrinária de pensamento. Né? Não necessariamente o Aaron Bastani, por exemplo, que é o autor do Fully Automated Luxury Communism, vai dizer que é um aceleracionista. Né? Mas nós colocamos ele nesse mesmo campo. Inclusive, tem relações de proximidade. Ele conhece o trabalho do, do Williams e do Sernichek. Do ele é, conhece muito o trabalho do Fischer. Né? O Fischer foi uma figura importante na própria fundação da Novara Mídia, que é o um aparato de mídia independente que o Aaron Bastani participa, né? e foi o que mais difundiu esse conceito de comunismo de luxo totalmente automatizado. É, e, portanto, nessa discussão britânica, que o Fischer tem uma grande influência, tá? é, come, começa a pipocar, da última década para cá, essas posições políticas que afirmam uma orientação ao futuro, né? Tá? e que, portanto, vão se engajar com questões como automação, né? sobretudo, né? as tecnologias de informação, a inteligência artificial, e vão estar particularmente preocupadas com a noção de comunismo como tempo livre, que não é uma noção alheia, digamos assim, à tradição marxista. Né? Na verdade, a gente pode encontrar no próprio Marx, esse sentimento de que comunismo é tempo livre, né? de que o reino de liberdade começa quando termina o reino da necessidade, que é ter que trabalhar para manter o nosso metabolismo com a natureza não humana. Então, essa noção de que, a, a, de que comunismo implica na necessidade de redução brutal da jornada de trabalho por meio de um aumento exponencial da produtividade do trabalho, é algo que está presente no movimento socialista, no movimento operário e no marxismo desde sempre. A redução da jornada de trabalho era a principal reivindicação da Primeira Internacional e era uma das, das reivindicações que o Marx mesmo achava que era a mais estratégica, né? porque a própria redução da jornada de trabalho, na análise do Marx, né, via... O mecanismo da, da mais-valia relativa forçava os capitalistas a revolucionarem constantemente os meios de produção, e portanto, forçava o capitalismo a trabalhar para sua própria dissolução, a trabalhar para a gente, para a possibilidade de emancipação do trabalho. E em toda essa discussão, né, no interior, digamos assim, do marxismo ortodoxo, estava presente essa, essa compreensão de que o capitalismo estava, por assim dizer, grávido de comunismo. Né? O capitalismo estabeleceria as condições a partir do qual o, o comunismo seria possível. Né? Portanto, no, no seu desenvolvimento imanente, né, as próprias tendências de desenvolvimento do capitalismo estavam gerando as condições para uma sociedade pós-capitalista. E esse é um, 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 um ponto... E o Lênin, por exemplo, vai enfatizar várias vezes. Tem uma, um trechinho do, do Manifesto por uma Política Aceleracionista, que é esse que estabelece o aceleracionismo como como um nome positivo, né? justamente dos mesmos autores desse livro que você citou antes, o Inventing the Future, né? que ele, eles citam nesse, nesse manifesto o Lenin... No... Quem são os
0: no... autores? Você pode só é, repetir? É, Os
2: autores do manifesto para uma política selecionista são o Alex Williams e o Nick Cernchek. Né? Os dois são amigos, de certa maneira, discípulos do Fischer, né? E, sobretudo, o Alex William estava muito interessado em usar as teorizações do Nick Land em uma direção de esquerda. né? E eles são os mesmos autores desse livro Inventing the Future, Inventando o Futuro, que propõe é, a automação generalizada, né, uma, a, um combate a essa cultura do trabalho e, o, e aponta também o, a renda mínima como uma das... Um dos das vias, né? Mas nesse livro é curioso que a palavra aceleracionista não aparece mais, tá? Como ela tinha aparecido no manifesto aceleracionista que eles tinham escrito pouco tempo antes poucos meses, alguns anos, alguns anos antes. Né? E a razão pela qual eles não utilizam essa palavra mais é porque o Nick Land, nesse meio tempo, se tornou famoso, mas famoso agora como alguém ligado a Outright, a. A emergência desse populismo reacionário e ultra-autoritário. Né? Então, eles querem se afastar do Land nesse, nesse livro, mas acabam também utilizando conceitos que, são, que foram produzidos no interior do CCRU, né? portanto, pelo grupo do Land, Fischer e outros, né? como o conceito de hiperdição, que é mencionado várias vezes no, no, no livro.
0: Hiperstição, né?
2: Hiperdição. Mas o que eu queria chamar a atenção, só para terminar esse argumento e passar a bola é que no manifesto aceleracionista esses autores vão citar o Lenin, né, dizendo o Lenin lado como do, do esquerdismo como doença infantil do comunismo, né? que vai dizer que o socialismo é inconcebível sem a engenharia capitalista de larga escala que é baseada nas descobertas da ciência moderna. Tá certo? Então, o que o Lênin está dizendo aqui, muito claramente, é não dá para fazer socialismo sem a ciência moderna, sem as aplicações técnicas da ciência moderna e sem a estrutura é, logística, digamos assim, a plataforma técnica produzida pela própria... Pelo próprio desenvolvimento da empresa capitalista, é a partir dos avanços do capitalismo e a partir, inclusive, desse desenvolvimento técnico que gera é, 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 redução do tempo de trabalho, né, que será possível estabelecer uma sociedade da abundância onde todo mundo possa trabalhar muito pouco e, portanto, ter mais tempo livre disponível para o alto desenvolvimento de suas competências individuais e sociais. Né? Esse tema, eu diria que é talvez a linha mestra de uma proposta aceleracionista. Né? O que o aceleracionismo está tentando se opor? a uma certa sensibilidade de esquerda de dizer aquilo que o capitalismo produziu está maculado pelo capitalismo e, portanto, a nossa tarefa é destruir as produções do capitalismo. Né? E uma aceleração, a gente vai dizer, não, mas não dá para destruir, nós temos que montar o pós-capitalismo em cima do que o capitalismo já construiu. Algumas coisas vão precisar refuncionalizar radicalmente, mas, a princípio, não dá para determinar de maneira apriorística quais são os usos possíveis de uma determinada ferramenta, de uma determinada técnica. Né? Aquilo que foi desenhado para fins capitalistas, inclusive para disciplinar força de trabalho ou coisas do tipo, podem ser refuncionalizados, é, reinventados, redescobertos para sua utilização em fins emancipatórios. Né? E acho que isso é válido. Eu tendo a achar que essa, que essa intuição é correta. Embora, em vários casos, a gente vai ter que destruir mesmo algumas coisas. Algumas coisas não dá para redimir. Né? Mas a maior parte dos desenvolvimentos da ciência moderna e da, da tecnologia moderna, podem ser rea, refuncionalizados para sua aplica, aplicação emancipatória. Né? Então, por exemplo, da mesma maneira que é, as grandes corporações de tecnologia digital podem usar hoje, por exemplo, seus, é, sua infraestrutura algorítmica para coletar big data, para controlar nosso comportamento, né? uma sociedade politicamente emancipada pode usar esse mesmo tipo de técnica, inteligência artificial em larga escala, big data, né, é, computadores capazes de, 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 de planejar a produção de maneira muito detalhada para, por exemplo, dar uma resposta em larga escala ao problema da, da catástrofe climática, da, da, da crise ambiental generalizada. Né? Aqui tem uma certa... Uma certa, um certo compromisso aceleracionista que vai dizer o seguinte olha não é, é sei lá é, com pequenos, pequenas ações individuais ou na minha comuna fazendo o meu, meu sítio agroecológico ou usando lá uma né uma fazendo pequenas coisas na minha vida pessoal que eu vou evitar a, a crise ambiental a catástrofe climática para lidar com a dimensão do problema, com a escala do problema, nós vamos precisar de muito planejamento. esse planejamento vai necessitar de técnicas computacionais e vai precisar né, da, da transformação tecnológica da nossa maneira de produzir a vida. Então, o aceleracionismo vai dizer, não, em vez de recuar... Né? e dizer, não, a ciência moderna, a tecnologia está contaminada, maculada para sempre do capitalismo, porque foi produzido pelo capitalismo, não, o que nós temos que fazer é pensar o que dá para fazer com aquilo que foi feito de nós, né? essa é a nossa situação, o capitalismo produziu isso, e o que fazer com isso que o capitalismo produziu? E, de fato, essas mesmas técnicas que estão na base da crise do trabalho e na crise do meio ambiente, pode ser... Digamos assim, os fundamentos para a emancipação do trabalho e para uma restauração ecológica a partir de um planejamento consciente do metabolismo social do ser humano com o da natureza
0: É, mas aí entra essa questão, né? Eu até havia colocado, que é uma questão, enfim, já bastante antiga, mas que eu acho que vale a pena a gente tocar que é, é é pontuado no artigo de vocês por algumas vezes né, é, nas palavras desses autores, que falam sobre né, como de fato colocar essas tecnologias a serviço é, de um do interesse público, do interesse social e eu vi né, mais de uma vez, é, eles falam dessa coisa né, de pensar um projeto político e, e eu vejo esse termo do, né, um projeto político de linha populista estou vendo que esse termo vira e mexe vem, vem à tona, não sei se é inspirada aí pelo populismo de direita. Mas que é a grande, né? Que é a grande questão e é que esses esses aceleracionistas de esquerda tentam endereçar de alguma maneira, né? Vocês falaram que um dos grandes méritos desse debate é de fato tentar tirar esse comportamento da esquerda de uma posição melancólica de resistência e tentar começar a pensar o futuro, mas aí encontra esse obstáculo né, de, da transição política, né, como que fazer de fato para que né, o desenho político uma nova sociedade é, consiga, é, seja alcançado para atingir essa sociedade pós-capitalista, por assim dizer. Né? É, não sei se o Rodrigo quer falar alguma palavrinha sobre essa questão, porque eu vejo que isso é tratado no artigo... Né? mais de uma vez, eu acho que seria interessante a gente, pelo menos, refletir a, a, a
1: respeito. É, eu acho que tem, tem várias coisas aí, né, assim, primeiro, é, não há dúvida que essa, que a provocação dos aceleracionistas de esquerda, de novo lembrando que o Vitor fez várias vezes aqui, que a gente usa esse termo uma perspectiva bem genérica e engloba várias coisas diferentes aí, mas é, a provocação que esses caras estão fazendo é uma provocação que é muito útil para nós. No, 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 no âmbito, no anseio de fazer essa provocação, muitas vezes eles exageram algumas coisas, e aí tem uma certa tecnofilia, né, tem e aí talvez, aí talvez esteja um dos problemas, né, porque aí você não isso faz com que eles não percebam muitas vezes algumas contratendências no campo do desenvolvimento tecnológico. Acho que o fato deles estarem... É, concentrados, né, de certa forma, no centro do capitalismo, também dificulta a percepção da importância de alguns elementos contraditórios do desenvolvimento do próprio capitalismo. Por exemplo, é, não, não se dá tanta importância a novos processos de acumulação primitiva, né, que atrasam tendências de transformações estruturais causadas pelo uso da tecnologia em países periféricos, como enfim, coisa ba expansão da fronteira agrícola, intensificação da exploração de mão de obra, coisa que ainda há muita margem para fazer nas periferias do capitalismo. E acho que isso aí tem um dos limites do, 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 do aceleracionismo para pensar uma transformação em termos mundiais, digamos. Né? Por outro lado, assim, eu gosto muito, e aí acho que o Vitor falou disso, eu gosto muito da metáfora da curva. Né? É, se a gente está num carro acelerado e precisa fazer uma curva, me parece que é isso que tem que acontecer no, no cenário atual, já que a gente está numa espécie de esquina da história... A melhor forma de fazer uma curva é frear em alguns momentos e acelerar em outros, né? A forma de fazer a curva mais rapidamente. E acho que o, o, que, o, que, o que define o que tem que ser freado e o que define o que tem que ser acelerado é justamente um tipo de planejamento, de planificação. Então, nesse planejamento, nessa planificação, me parece que o uso de, de toda a tecnologia disponível é, é... A utilidade do uso de toda, de toda a tecnologia disponível para efeitos de transformação social é menos questionável. né? Então, aí tem um ponto muito importante que, que, que vários desses caras e outros, e outros pensadores de outras correntes, inclusive, estão trazendo. Assim, me parece, é, no fim das contas, que assim, tem um elemento chave, que é o elemento da propriedade dos meios de produção, do aparato sociotécnico, da propriedade dos dados, e etc. E aí eu acho que esse elemento é um elemento importante para pensar a transição, né? como é que você constrói mecanismos de coletivização da propriedade, de apropriação é, das classes trabalhadoras, dos sujeitos subalternos, dos oprimidos, explorados, como, que, como quer que queiramos chamar os setores subalternos da sociedade, da apropriação desses setores, da produção dessa tecnologia, do uso dessa, dessas, dessas tecnologias, desse aparato sociotécnico produzido no capitalismo. Porque se, essa, se, essa, se esse tema da propriedade não é tocado, e aí eu acho que aí está um, um dos problemas né, é, da, da aposta muito radical na renda básica universal, por exemplo, como um dos pilares da solução. Se o, se o tema da propriedade não é tocado, é muito difícil construir qualquer tipo de transição. Né? E acho que aí está um elemento chave para pensar que vai envolver, inclusive, articulação entre movimentos de diversos estados nacionais diferentes, vai, vai, vai envolver outras questões. Para pensar a transição, me parece que é preciso é, pensar projeto nacional, é claro, e aí talvez elementos de um populismo de esquerda tenham sua importância e, com, e, e o Vitor pode falar mais sobre isso, acho que o Vitor é mais entusiasta do que eu é, desses elementos, eu reconheço a importância deles, mas acho que sem dúvida a gente tem que começar a pensar em articulações para além do, 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 dos limites das fronteiras nacionais, sem essas articulações é muito difícil, me parece, que a gente consiga é, fa fazer, re reutilizar, refuncionalizar o aparato sociotécnico, ou parte dele produzido pelo capitalismo, numa transformação que caminha para uma sociedade pós-capitalista, socialista, ecossocialista, ou como a gente queira chamar. Vitor, o que
0: você teria a dizer sobre esse ponto, já que sentiu, o Rodrigo fez essa provocação aí para você?
2: Não sei, teria que pensar um pouco. Eu acho que tem, tem várias questões diferentes. né? O Rodrigo falou, também apontou, sobre a questão do populismo, que você já tinha passado... Rapidamente por ela, né, João? Eu acho que aí o que está em jogo, e por que, que eles estão falando às vezes de populismo? Bom, isso aparece claramente no livro do, do, do Cernicek e do Williams, talvez até como algo tratado, né, porque é também um, um livro que foi escrito no entusiasmo ali do, do, do Corbinismo, do Cirisa, do Podemos Espanhol. São todas experiências que acho que deixaram um certo saldo organizacional e algumas e algumas lições importantes, mas cujo o resultado geral é de derrota. Né? Mas o que eles estão preocupados com o populismo, eu diria, é o seguinte, é o que, que vai, qual é o sujeito coletivo que vai realizar esse programa político, tá certo? Então, nós encontramos uma série de, de problemas, de dilemas, de desafios, que a continuidade ininterrupta do processo de acumulação capitalista nos impõe, incluindo entre eles né, a crise ambiental, talvez a mais grave, né, hoje mesmo sai o relatório do IPCC mostrando a situação de capitalismo, de, de apocalipse climático para a qual nós estamos nos, nos encaminhando, mas também a precarização do mundo do trabalho, o problema do, de, ou de desemprego ou subemprego. Né, o aumento de desigualdade como resultado dos processos de automação que estão é, é, produzindo, digamos assim, destruindo alguns tipos de empregos que, por já estarem mais estabelecidos, tinham também suas formas de proteção social e de organização coletiva. Né? Portanto, é possível pensar que esse processo de automação né, aumenta o, o pool de trabalhadores precários disponíveis para realizar qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de momento, a qualquer tipo de hora, né? É, bom, isso cria uma fragilização do mundo do trabalho e a própria crise da democracia, né? que me parece também um resultado das tendências imanentes, quase intrínsecas ao capitalismo, sobretudo ao capitalismo de tipo neoliberal, né? Então, você tem um quadro de dificuldades, de crise ambiental, crise da democracia, crise do mundo do trabalho, e, ao mesmo tempo, promessas que não se realizam, né? mas que poderiam, eventualmente, se realizar de libertação do trabalho, de uma vida mais confortável para todos, a partir do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico, a princípio, poderia estar a serviço da humanidade, né? aumentar a produtividade do trabalho e a abundância material poderia é, ser algo que beneficiasse a todos. Em condições capitalistas não é assim, porque esse aumento do, da, da produtividade do trabalho está a serviço da acumulação capitalista e beneficia, beneficia mais o capital do que é o trabalho. Né? Então, a questão é como sair desse, dessa enrascada, né? E a resposta clássica do, da esquerda a como sair do, das tendências destrutivas do capitalismo, da maneira como o capitalismo é, danifica o ser humano trabalhador e a terra, né? ou seja, tem efeitos sociais e ecológicos deletérios, é apostando no sujeito coletivo do, da classe trabalhadora, do movimento operário. Né? Então, o capitalismo aí produziria as condições pós-capitalistas em dois sentidos. Isso está presente no manifesto lá do comunista do Marx. né? Ele, ao mesmo tempo, produziria as condições materiais da emancipação do trabalho, aumentando a produtividade do trabalho, aumentando a mecanização, a automação da produção, mas ele também produziria os seus próprios coveiros, na medida em que produz uma classe trabalhadora que está organizada e disciplinada pela fábrica, né? E a partir dessa militância fabril, você pode construir um movimento político de massas que assume o poder e remodela a produção a partir dos objetivos de emancipação humana. Mas o que você faz quando esse movimento operário mesmo está numa crise já prolongada? Né? Quando a capacidade de ação coletiva dessa, da, da classe que vive do trabalho está comprometida? Né? Quando as antigas organizações de massa da classe trabalhadora Parecem não dar mais conta da magnitude, da dimensão dos desafios contemporâneos. Né? Então, o populismo que eles abraçam nesse sentido é uma tentativa de recompor uma espécie de, de agência política coletiva a partir do, da federação de vários tipos de, de lutas. Né? e movimentos sociais. Não temos mais aquele é, movimento operário bem vertebrado, bem articulado, né? inclusive com tendências centralizadoras. Mas a partir, digamos assim, da multidão das lutas sociais, você pode compor é, um novo agente histórico capaz de realizar esse programa, que no final das contas é o um programa pós-capitalista. Né? É o um programa de utilizar o que o capitalismo produziu para o bem-estar coletivo, para a emancipação humana. Então, pode falar, pode. E, o que colocar no lugar do, do antigo movimento operário, dos antigos partidos operários? Né? O populismo é uma tentativa de, de lidar com isso. Né? Inclusive, é, aposta muito na capacidade de mobilização é, popular construções narrativas, né? fazer um, um sujeito de maneira quase retórica, né? o, o Podemos talvez foi o partido que mais tentou fazer isso, né? incidir sobre o senso comum diretamente sem fazer uma espécie de trabalho de base anterior que vá construindo organicamente uma, 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 uma organização de massas, né? talvez... O populismo foi uma tentativa quase de dar uma fazer um atalho, né? começar por cima, começar pela comunicação de massas, pelo discurso, e a partir daí organizar as pessoas que estão mais dispersas, mais desorganizadas, em, em trabalhos mais heterogêneos, mas confluir essas várias demandas sociais para um programa, um programa comum. Tá? Que seria esse um programa de redução da jornada de trabalho, refuncionalização. Da, da tecnologia e aumento do, do tempo livre, das condições de dispor do próprio tempo. Né? A gente poderia pensar uh, a própria renda mínima como uma tentativa de, de aumentar a autonomia e a disposição sobre o próprio tempo na medida em que separa subsistência de trabalho. Agora você não precisa estar empregado para, para sobreviver. Né? A esperança desses autores é que esses tipos de reformas poderiam aumentar a nossa capacidade de exigir outras reformas. Certo? Então, por exemplo, talvez as pessoas que estivessem é, num estado de menor ansiedade sobre o dia da manhã, né, porque em condições de capitalismo neoliberal precarizado, você tem ali que todo dia matar o leão ali na unha, né? tem que se virar né, e, e ganhar sua sobrevivência um dia por vez, isso exaure as energias, inclusive as energias que poderiam ser canalizadas para a política. A, a, a aposta aí seria, diminuindo a precarização, não aumentaria as nossas condições, inclusive condições psicológicas até, de se engajar de maneira organizada em lutas coletivas. Né? Então, um, esse programa reformista de, de um populismo de esquerda tende a pensar que tipos de demandas podem ser... É, efetuadas ou conquistadas agora, que aumentem a nossa capacidade de ação né, e de intervenção política no futuro.
0: Tá certo. É, bom, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa aqui, que está sendo bastante instigante, é um tema relativamente novo no debate, político, enfim. E eu não gostaria de terminar essa conversa sem colocar uma questão mas a título de reflexão, pelo menos é uma coisa que, é, sobre a qual eu costumo sempre pensar, que é a questão do Estado Nacional, né, da nação, das nacionalidades, né, no meio de estudo, que é uma coisa que não é tratada exatamente de forma específica no texto de vocês. Né? E a pergunta que eu, que eu coloco é isso. Qual que é o, o papel dos Estados nacionais dentro desse, de, desse debate acerca do, do aceleracionismo? Né? É, até porque a gente vê principalmente nesse livro que o Rodrigo já citou, né, o In Human Power, do, do Nick Dyford. É, aliás, esse livro trata da inteligência artificial, estou me confundindo agora, mas tem um outro livro que fala justamente sobre inteligência artificial, que fala sobre o, a disputa entre China e Estados Unidos, né, que é de um autor taiwanês, eu esqueci o nome dele agora, é, que, que mostra, de fato, essa disputa se dando sobre o desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial e o papel central que os estados, sobretudo o estado chinês, é, desempenha né, nesse nessa aceleração tecnológica. É, e aí eu fico me pensando se isso, obviamente, tem o interesse do capital, né, voltar para o objetivo da, da acumulação do capitalismo, mas até que, me, até que ponto também não tem o interesse, do ponto de vista nacional, soberania nacional, enfim. E aí eu Gostaria de saber, de ver uma reflexão de vocês acerca desse ponto no seio do debate do aceleracionismo tecnológico. Se
1: você quiser falar, Rodrigo. É, acho que assim, o, o, esse, o, não é que os Estados nacionais vão, vão debater o aceleracionismo, né? mas de, obviamente que a gente pode debater tecnologia e a transformação, que, enfim, a, a, as possibilidades de refuncionalização da tecnologia produzida no Catarã, a gente pode debater isso à luz das questões geopolíticas, que acho que é isso que que é, que, é mais, que é o mais importante, né, e aí eu acho que tem vários elementos, né, assim, primeiro não, não me parece que a gente viva hoje num contexto de Guerra Fria, por exemplo, em que há dois projetos de mundo, né, fundamentalmente diferentes em jogo, né, então, as disputas geopolíticas que vão reverberar nas disputas tecnológicas, que vão, portanto, reverberar na forma como são produzidas as tecnologias, e etc., 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 protagonizadas por China e Estados Unidos, me parece que são disputas que acontecem dentro dos marcos do capitalismo. Né? E acho que isso é importante, me parece que partir desse pressuposto é importante para não correr o risco de cair em algumas ilusões, né? E aí é claro que eu acho que a forma como as tecnologias são desenvolvidas, são regulamentadas, elas atendem a, a interesses do capital e atendem também a interesses é, do capital que está mais ou menos vinculado a determinados países e atendem também aos interesses de governos nacionais, de estados nacionais. Acho que isso está tudo muito bem conectado. Mas como eu falei na, na, na discussão anterior, me parece que a, a questão chave para nós nesse, nesse, nesse debate, para nós que eu digo, nós que somos da esquerda, nós que somos anticapitalistas, né? É, a discussão-chave é sobre a propriedade dos meios de produção, do aparato sociotécnico, sobre a forma como se produz a tecnologia e sobre como tomar, na, tomar pelas mãos, né, é, para pensar as refuncionalizar, como tomar pelas mãos e se apropriar de fato de tecnologias produzidas com armadilhas internas. Né, nessa disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, você tem, na disputa do 5G, etc., você tem todo um... Um, um jogo de xadrez de armadilhas que são colocadas ali para que um possa se utilizar a tecnologia de tal forma atender seus próprios interesses, etc. E o capitalismo está fazendo isso o tempo todo, e acho que isso ensina muito para a gente. Me parece assim: é que se a gente pensar num estado nacional democrático, num estado nacional de transição, num estado nacional que dialogue com perspectivas anticapitalistas, não há dúvida que é melhor que a propriedade né, dos meios de produção, que a propriedade do aparato sociotécnico, que o controle sobre a produção e o desenvolvimento da tecnologia esteja nas mãos desse Estado democrático do que nas mãos das grandes corporações capitalistas é, reguladas pela propriedade privada. Né? Me parece que, que é muito melhor isso. Mas não sei se aí está uma solução estrutural, porque, como eu falei lá também na discussão anterior, eu acho que falta um elemento... É, internacionalista nessa discussão. Não me parece que seja possível discutir a refuncionalização da, do aparato sociotécnico é, do capital para a transformação, para a superação do próprio capitalismo sem discutir as articulações internacionais que, que, que são necessárias aí. Acho que esse debate falta embaixo, no... no nas reflexões dos autores aceleracionistas, até porque eu acho que não, não é essa exatamente a preocupação deles. É, e acho, e aí o Vitor falou bastante disso, que quando, se, quando as preocupações aceleracionistas se traduzem em projetos nacionais, a... A perspectiva é essa, de tentar trazer reformas que aprofundem as contradições ou que criem condições para novas reformas, etc., mas eu acho que quando isso não é pensado do ponto de vista geopolítico, isso tende a fracassar, sobretudo quando a gente fala da periferia do sistema capitalista. É, é, claro que sem trazer aqui toda essa discussão sobre centro, periferia, etc., mas me parece, por exemplo, que a gente tem um caso histórico muito interessante, que é o caso do CyberSim no Chile, né? É, muito rapidamente, foi a tentativa de apropriação da cibernética para construir um projeto de organização da economia do Chile no governo do Salvador Allende, que foi destruído absolutamente pelo golpe do, do Pinochet, que foi dado com todo o apoio é, dos Estados Unidos e num contexto geopolítico em que aquilo não podia deixar de ser é, considerado, num contexto, no caso do Chile, de isolamento regional e etc. Então, tentar refuncionalizar é, tecnologia produzida no capitalismo, como propõem os aceleracionistas, me parece que é fundamental, acho que a gente não pode, como o Vitor bem falou, é, sair destruindo tudo e achar que tem que resistir a tudo, e etc., não me parece que seja esse o caminho, mas eu acho que a gente tem que estar sempre com a dimensão geopolítica na cabeça, porque sem ela a gente não consegue avançar para nenhum tipo de transformação radical. Né? Então, Acho que uma das condições para refuncionalizar a tecnologia para os nossos próprios interesses, para os interesses, interesses dos explorados e oprimidos da sociedade, é, uma das condições é pensar isso geopoliticamente. Né? Fala é, aí, Vitor. você teria que acrescentar sobre esse ponto?
2: Olha, eu comecei lembrando que um dos textos do Nick Land, ainda da década de 90, né, começava dizendo assim... A... A Nova China Chega do Futuro. Né? E ele, aparentemente, já ali já estava um pouco deslumbrado com o desenvolvimento capitalista chinês, né? A partir das reformas né? no, no, no sistema chinês sobretudo com com Deng Xiaoping, né? E, de fato, o, o, o Land vai morar um tempo na, na China, escreve muito sobre Xangai, né? E é um, um, um testemunha ocular direta desse, desse desenvolvimento das forças produtivas chinesas, né? E de certa maneira é, me parece curioso aí porque é, o, o Partido Comunista Chinês, independente de ele ser marxista ou não, ele usa a teoria marxista para legitimar a sua própria existência e suas decisões, mesmo decisões que pareçam pró-capitalistas. Né? Então, as reformas que abrem a, a China para o mercado mundial e para a integração com os circuitos capitalistas globais, né, vai ser feita sob a promessa de que isso era um passo necessário para desenvolver as forças produtivas sem, 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 sem o qual, sem esse desenvolvimento, não seria possível construir o socialismo. Né? Veja que isso é uma noção que está presente lá no Marx também, né? que para efetivamente chegar no, 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 no socialismo é, é, é necessário, primeiro, é preciso antes, desenvolver as forças produtivas no interior do capitalismo, ele até em alguns momentos fala, bom, talvez com a, com a ajuda de um país mais desenvolvido, a, alguma, alguma nação possa pular etapas, né? tem a, aquelas célebres cartas já no, do Marx no fim da vida, com a Vera Zasulich sobre as questões dos populistas russos e se é preciso passar pelo processo de, de acumulação capitalista na Rússia, ou se poderia, por exemplo, usar a comuna russa como um trampolim para a socialização mais avançada né, do socialismo moderno. Mas a posição do Marx sempre foi, não, você tem que ter, ou por meio da, de uma cooperação internacional, ou por meio do, do desenvolvimento do capitalismo mesmo, um certo nível técnico, um nível de desenvolvimento das capacidades produtivas de uma determinada nação, né, para que o socialismo seja efetivamente possível aí, né? E depois, ao longo do século XX, nós descobrimos uma outra coisa, né? que se uma nação não tem é, forças produtivas suficientemente desenvolvidas, ela não está a salvo de um cerco de um ataque militar, que pode levar a sua aniquilação ou a anexação. Né? Então, a gente viu também, em vários momentos, é, a, a pressa que os que certas experiências socialistas tiveram, e desenvolver as forças produtivas para desenvolver suas forças militares para resistir a ameaças de guerra, de invasão né, ou, ou cercos imperialistas. Então, esse problema de como estabelecer a relação entre nações a partir de situações muito díspares e desiguais de desenvolvimento tecnológico, talvez seja uma questão que o marxismo clássico deixou é, pouco, pouco trabalhada, né? e talvez nós tenhamos interesse em discutir isso também, em que medida é, a própria soberania nacional não depende de um nível é, desenvolvido de ciência e técnica, né? e, portanto, de algum processo de aceleração do desenvolvimento das forças produtivas. Isso pode ser não só uma pré-condição para o desenvolvimento propriamente socialista, mas talvez seja uma pré-condição até para a soberania política nacional. Né? Entendendo agora que a relação é, do imperialismo com as nações subalternas é também um fator histórico, se não tão preponderante ou tão fundamental quanto a luta de classes, né? pelo menos muito preponderante também, e que explica certas dinâmicas é, histórico-políticas. Dito isso, a minha última provocação seria dizer o seguinte, olha... De certa maneira, essas apostas populistas tiveram a desvantagem né, de estarem focadas, sobretudo, em situações nacionais. Tá? Então, o populismo tende a ser um populismo com elementos patrióticos, digamos assim, que está focado, sobretudo, é, no, na conquista do poder do Estado como um poder nacional. Por outro lado, seria difícil pensar como isso poderia ser diferente. né? É, no, na década de 90, com o crescimento da globalização, né, é, entrou muito em voga na no, no nosso campo, né, esse movimento anti-globalização, que era, por sua vez, ele mesmo um movimento global, né, que afirmava justamente que era inútil tentar obter o poder de Estado nacional, porque esse próprio poder tinha sido tornado obsoleto pelo desenvolvimento da globalização capitalista neoliberal. E, no entanto, quanto esse, quando esses mesmos movimentos se chocaram contra determinadas políticas neoliberais, né, protestaram, ocuparam ruas e tal, eles viram que o único poder que estava disponível para que eles disputassem, pudessem efetivamente capturar, é o poder nacional, dos Estados nacionais, né, que ainda podem, digamos assim, que tem algum controle democrático, eu posso disputar uma eleição, que eu posso vencer em algum tipo de, de plataforma, e talvez não tenha como ter também uma um atalho diretamente internacional talvez o, o capital que é uma realidade globalizada ele não pode ser atacado no nível diretamente global né? ele precisa ser atacado em uma escala intermediária como a escala da nação a partir que pode ser digamos assim objeto de uma intervenção por meio de uma, da política nacional e da vitória eleitoral e conquista de, de determinados governos. Estou dizendo isso porque eu acho que volta para o nosso, nosso horizonte a necessidade de pensar como a esquerda lida com a política nacional e como ela pode ser uma alternativa concreta de exercício do poder nos governos nacionais e que tipo de programa ela precisa avançar para que essas experiências de exercício de poder né, em governos nacionais sejam minimamente bem-sucedidas, possam durar algum tempo, inclusive é, fazendo frente à ameaça imperialista por um lado e à sabotagem proprietária da classe burguesa nacional por outro, né? Então, que tipo de, de, que tipo de programa, né, ou que tipo de ações práticas que a gente pode tomar de maneira mais é, direta, mais imediata, né, aumentam as chances de sucesso de experiências de esquerda em governo nacional? Né? Acho que isso também passa é, pela, pela questão de saber como é que um programa de esquerda pode... É, aumentar o desenvolvimento tecnológico e científico de um determinado país, entendendo também o desenvolvimento tecnológico e científico como uma própria, uma da, 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 das pré-condições de soberania política e, portanto, da manutenção mesmo de uma, de uma experiência pós-capitalista ao longo do tempo.
0: Tá certo, acho que a gente conseguiu, a gente foi até além, mais ou menos, do que eu havia pensado para esse debate, a gente conseguiu aí, pelo menos fazer uma uma introdução, vai, para quem é, tem interesse em conhecer mais sobre esse debate do aceleracionismo. E eu acho que esse artigo é muito bacana por isso. Eu acho que ele é uma excelente introdução sobre vários aspectos. Para quem quer conhecer esse, esse campo, esse debate do aceleracionismo, essa discussão sobre tecnologia à luz, de uma visão marxista, em, entre outras coisas. De novo, esse artigo ele foi publicado na revista Das Questões, é um periódico da ONB, agora na né, edição de junho de 2021. Quem tiver interesse, basta ir lá pesquisar. Também está no site aí do Nets é, o, o artigo aí publicado pelo Rodrigo e pelo Vitor. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Vitor, é, e dou a palavra aí para vocês para se despedirem aí dos nossos ouvintes. Pode começar, Rodrigo. Não, eu
1: que agradeço de novo, assim, muito legal participar, acho que deu para falar bastante do artigo e de outras coisas também, acho que foi legal. Vale muito ler o artigo também e mandar mensagem para a gente, conversar com a gente sobre o artigo. E dizer mais uma vez que é muito legal poder refletir junto com, com o Vitor, e esse artigo acho que é fruto dessas reflexões que já vem, a gente já vem debatendo coisas aí, acho que há, sei lá, quase 10 anos, e tenho certeza que vai vir coisa legal por aí também, pra gente vai escrever outras coisas juntos, participar de coisas juntos, e também é, discutir e refletir tudo isso no âmbito do próprio NET, né o Núcleo de Estudos em Tecnologia e Sociedade da UFC, é, do qual eu faço parte também, que tem me ajudado bastante nas reflexões. Então, mandar um abraço para todo mundo, agradecer de novo e dizer para a galera ler o artigo e mandar para a gente questões, críticas, comentários, que vão ser muito bem-vindos.
0: Legal. Vitor, suas palavras finais, aí. Então,
2: eu agradeço ao convite para estar aqui no, no podcast, no intelecto geral, e a gente nem falou sobre isso, né, mas o intelecto geral é algo que está mencionado no, no artigo, porque é, uma, é uma, um trecho importante dos Grundrisse e do Marx, em que ele, de certa forma, antecipa essa visão de um comunismo é, de luxo totalmente automatizado, né, e a questão de como democratizar esse intelecto geral é, para nós é, uma, é uma, uma tarefa fundamental e crucial do nosso tempo, então, acho que tem tudo a ver a gente estar aqui, quem for ler o, o, o artigo vai ver que nós também fazemos uma, um exame dessas passagens do Marx, no Manifesto, nos Grundris, em que, digamos assim, tem certas tendências mais aceleracionistas no Marx. Né? Agradecer especialmente a quem nos ouviu, e sobretudo a quem nos ouviu até agora e está ouvindo meu agradecimento. Né? Ressalto esse convite do, do Rodrigo de, para a leitura do artigo, até porque é um artigo que eu considero né, é fácil de ler, não é um artigo, digamos assim, muito obscuro, com linguajar muito rebuscado, ele tenta ser gentil com o leitor, né, e oferece também muita, muita literatura que quem tiver interessado nesses assuntos pode seguir depois. Né. E uma parte dessa literatura, só gostaria de reafirmar isso, está sendo traduzida para o Brasil né, recentemente. Como eu falei, por exemplo, a, a Autonomia Literária publicou... Né, no ano passado, o livro do Mark Fischer, Realismo Capitalista. Esse livro tem uma, um pós-fácil meu em coautoria com outro Rodrigo, e o pior é que é o Rodrigo Gonçalves também, não né Rodrigo? Mas não é o, é. É o Rodrigo Santaella, é uma, foi uma coincidência. Né? E agora a Autonomia Literária vai estar publicando também esse esse, esse, esse livro que o, que o Rodrigo mencionou sobre o socialismo e o Walmart, eles estão tentando ver se eles conseguem mudar o título para a Amazon, que é mais famoso aqui no Brasil. Né? E o, o Comunismo de Luxo Totalmente Automatizado também está em processo de tradução, o livro do Aaron Bastani, e vai ser lançado, acredito que ainda esse ano, pela Autonomia Literária, que também está planejando o lançamento de mais dois livros do Fischer. Né? Então, fiquem atentos, quem se interessa por isso, que está vindo mais literatura traduzida para o português aí, começa a aparecer né, dossiês em, em revistas especializadas, como esse que nós participamos, debates, e certamente acho que vai ser o caso de eu e o Rodrigo oferecermos um, um curso pelo próprio NETS, né, sobre, sobre essa discussão, né, socialismo e tecnologia, luta de classes e, e aceleração, esse tipo de coisa. Então, obrigado aí pelo... Ao podcast, obrigado aos ouvintes. Espero que a gente continue nesse, nesse debate, nesse diálogo.
0: Legal, obrigado, Vitor. Obrigado, Rodrigo. E é até uma próxima, uma próxima edição aí do Podcast Intelecto Veral. Um abraço a todos. E chegamos ao fim da quinta edição do podcast Intelecto Geral, uma iniciativa do NETS, o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará. E se você ainda não o fez, não se esqueça de tirar um print da sua tela e postar nos stories do Instagram, marcando nosso perfil em arroba underline UFC, que nós não só iremos responder sua mensagem individualmente, como também ficaremos muitíssimo felizes. Eu sou o João Ricardo, apresentador deste podcast, e você acabou de ouvir a quinta edição do Intelecto Geral. Até a próxima edição. Tchau! tchau, 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 tchau.